0: En este contexto presente, que a veces parece muy secular, pero que es más politeístico que nunca, los que somos creyentes confesamos lo siguiente, «Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles». ¡Hola! Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie titulada, El Credo. En esta serie exploraremos juntos el credo niceno.
1: Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, Engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las escrituras subió a los cielos y está sentado a la diestra de dios padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin y creo en el espíritu santo señor y dador de vida procedente del padre y del hijo el cual con el padre y el hijo juntamente es adorado y glorificado que habló por los profetas y creo en una santa iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para remisión de pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Hoy quiero
0: pensar contigo sobre nuestro Dios Padre Todopoderoso, creador de todo lo que existe. Si tienes una Biblia, busca Hechos 17 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con amanece sobre mí, canta exaltación. Amanece sobre mí, canta Exaltación Worship. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hace poco escuché una oración que se oró en el día de apertura del Congreso en los Estados Unidos. La oración no comenzó nada mal, pidiéndole al Dios que creó al mundo y todo lo que en él hay, a que trajera paz a la nación, al mundo y al Congreso mismo. Incluso citó la bendición arónica que dice, El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Hasta allí nada mal. Pero luego escuché cómo terminó la oración. El que oraba terminó diciendo, «Al Dios monoteístico, Brahma, y Dios, conocido por muchos nombres en muchas diferentes religiones». Fue increíble, la verdad, porque solo podía pensar en nuestro estudio del credo y cómo entre más cambian las cosas, más permanecen sin cambiar. Es decir, hoy en nuestro día enfrentamos un contexto igual de confundido acerca de Dios como la antigua Atenas donde Pablo expuso sobre Dios cuando encontró un altar edificado al Dios desconocido. Y el contexto cultural del credo niceno fue también un contexto politeístico. En este contexto presente, que a veces parece muy secular pero que es más politeístico que nunca, los que somos creyentes confesamos lo siguiente. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas, visibles e invisibles. Hoy quiero pensar contigo sobre este primer artículo del credo niceno, que afirma que el cristianismo es monoteísta. En la cultura pagana de Roma, habían tantos dioses y tantos altares que acusaban a los cristianos de ser ateos porque para un romano, o también para un griego, con su panteón de dioses, el monoteísmo se parecía mucho al ateísmo. La gran declaración de Dios en los diez mandamientos lo deja muy claro. Dice Éxodo 20, al 3, Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y quiero que escuches lo que Dios dice en Éxodo 6, 3 al 8.
2: Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, Yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud, y los redimiré con un brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor.
0: Estos son solo un par de textos claves respecto al monoteísmo que fundamenta el cristianismo. Porque el judaísmo bíblico floreció con la venida de su Mesías, el Señor Jesucristo, resultando en el cristianismo, judío y gentil unidos en él. Habrás notado que aquí en este primer artículo del credo se habla de Dios Padre Todopoderoso, Padre en distinción al Hijo y al Espíritu Santo. Una tarea clave del concilio que produjo el credo fue defender la Deidad del Hijo, la Santa Trinidad que consiste de un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como lo resume el Catecismo de Westminster en el Catecismo Menor, pregunta y respuesta número 6, dice, ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Hay tres personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Hablaremos más a detalle sobre la Trinidad en esta serie cuando lleguemos a las personas del Hijo y del Espíritu, pero puede que te estés preguntando... ¿Cómo puede Dios ser tres en uno? Basilio de Cesarea en el cuarto siglo dice, «Cree las cosas que están escritas, y no busques por las cosas que no están escritas». En otras palabras, muchas cosas creemos porque la Biblia nos dice que así es, no porque entendamos ni el cómo ni el por qué. Como diría Calvino, «La esencia de Dios es más bien para ser adorada, no para ser investigada». Viendo todo esto, Quiero enfocarnos en algo que sí nos es revelado de Dios y aquello que el credo niceno enfatiza acerca de Dios Padre. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Quiero que escuches la siguiente historia de Pablo caminando por las calles de Atenas, lo que descubre y la conversación que resulta de su descubrimiento.
2: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿Qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿Podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, «Varonas atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido» porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas, de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo, siendo, pues, linaje de Dios no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien era ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, «Le escucharemos otra vez acerca de esto». Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopajista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.
0: Atenas era el pozo de cuyas aguas salían las filosofías del día y filosofías que realmente aún perduran hasta el día de hoy. Y el Areópago era un lugar donde los libre pensadores se reunían para presentar y discutir sus nuevas ideas. En Atenas, la religión pagana de los griegos estaba a plena vista. Pero lo que le llamó la atención a Pablo, cuando andaba por las calles de la ciudad, era un altar con una inscripción muy curiosa. Decía, al Dios desconocido. Pues Pablo, que por costumbre tomaba cada oportunidad para declarar la verdad, decide darles una lección a los librepensadores reunidos en el Areópago sobre lo atado que realmente estaban sus mentes por creer en su propia autonomía y les muestra que la verdadera libertad solo se disfruta en dependencia de un Creador, justo y clemente. Considera lo que dice en los versículos 24 y 25 de Hechos 17. El Dios que hizo el mundo, y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¡Qué gran declaración de la independencia y la autonomía de nuestro Dios! Pablo seguramente recordó lo que dice la oración del rey Salomón cuando dedicó el templo en Primera de Reyes 8.27. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Pero todo esto no solo se trata de la grandeza de Dios. No simplemente dice que no cabe en una casa hecha por manos, sino que es una declaración de la plena autonomía de Dios. Dice como si necesitara de algo. Él no necesita nada, pero todos lo necesitan a Él. Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esto debe de hacerte pensar si eres alguien todavía en busca de la verdad. Si buscas aquella cosa que está detrás de todo lo que existe, que da significado a todo lo que hay, esa idea desconocida o teoría desconocida, o si te atreves a decirlo, ese Dios desconocido. Aquí por su siervo Pablo en Hechos 17 se da a conocer. Él es el gran Dios hoy, que existe en sí mismo, que tiene vida en sí mismo y que da vida a todo lo demás. Es el Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Nadie le ha dado a Dios primero. Él es el independiente. Pero todo lo que hace, por más misterioso que nos parezca, es para un propósito, para que su creación le busque. Recuerda lo que dice Pablo en los versículos 27 y 28.
2: Para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo.
0: Dios desea que todos vengan al conocimiento de Él y que hallen su gracia por la fe en Cristo Jesús. Quiere que reconozcamos nuestra dependencia de Él, que renunciemos a nuestra autonomía y confiemos en el Dios independiente, que juzga el mundo según su justicia por su Hijo. El hombre designado, dice Pablo, resucitado de entre los muertos, que ofrece de la vida que tiene en sí mismo, vida eterna a todos los que por la fe vienen a él. Pues el credo comienza con Dios Padre como el Creador Todopoderoso para centrarnos en nuestra necesidad de todo lo que sigue en este resumen de la fe cristiana. Quiero observar cómo el credo Niceno teje en su descripción de Dios un argumento muy similar al de Pablo. El credo dice, y te lo recuerdo, «Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles». Nota primero que si Dios no fuese todopoderoso, no podría haber creado todas las cosas. Y si no hubiera creado todas las cosas, no sería todopoderoso. Es decir... No sería Dios. Aquí el credo niceno responde a ideas griegas que prevalecían en aquel entonces y que habían influenciado a algunos en la iglesia para que creyeran que el universo o siempre había existido o fue creado de materia que existía previamente o que todo lo material emanaba de la divinidad. Déjame compartir contigo algo que comentó el padre de la iglesia primitiva, Atanasio, quien escribió alrededor del mismo tiempo del concilio de Nicea sobre la encarnación y el concepto popular de Dios en su día. Atanasio dice, «Sobre la creación del universo y de todas las cosas, muchos han tomado diferentes perspectivas, y cada uno se ha decidido como le parece». Así que algunos dicen que todas las cosas llegaron a ser por sí mismas y por casualidad, como por ejemplo los epicúreos, quienes nos dicen en su autodesprecio que la providencia universal no existe, ignorando los hechos y la experiencia obvia. Otros, incluso Platón, aquel quien es de tanta reputación entre los griegos, argumentan que Dios ha hecho el mundo de materia que existía previamente y sin comienzo, diciendo, porque Dios no pudo haber hecho nada si el material no hubiese existido ya, tal como la madera debe de estar a la mano del carpintero si es que podrá trabajar. Pero en decir esto, desconocen de que atribuyen debilidad a Dios, porque si Él mismo no es la causa del material... Si no solo hace las cosas de material que existía antes, entonces es débil, porque no puede hacer nada sin material, tal como sin duda es una debilidad el hecho de que un carpintero no pueda hacer nada de lo requerido sin su madera. Pues ya ves cómo en su manera, Atanasio argumenta en contra de las ideas que hacían de Dios menos poderoso, y así menos Dios. El credo niceno toma como su base un credo más básico y más antiguo, el credo apostólico, pero en ciertos puntos agrega más contenido. Por ejemplo, el credo apostólico solo dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y el credo niceno añade lo siguiente, y de todas las cosas visibles e invisibles. Este lenguaje es tomado de Colosenses 1, 16 al 17.
2: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen.
0: Ahora, aquí el credo habla del Padre como el creador de todas estas cosas. ¿Pero acaso no habla Colosenses 1 de Jesús? Sí, también más adelante el credo atribuye la obra de la creación a Dios el Hijo. Pero esto no significa que Dios el Padre no sea el creador. Escribió Hilary de Poitiers en el cuarto siglo, Es a través del Padre que toda la existencia recibe su origen. En Cristo y a través de Cristo, Él es la fuente de todo. Es decir, en otras palabras, Cristo es el agente, el agente de la creación, pero la fuente es Dios. Recuerda lo que dijo Pablo en Atenas, «Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos». Pero hay algo maravilloso que debemos de observar antes de terminar. Hemos visto muchas cosas acerca de Dios, que Él es todopoderoso, que es el Creador y cómo Él desea que le hallemos. Ha puesto en nosotros el conocimiento de Dios, pero puede ser más que solo Dios Creador. Puede ser nuestro Padre también. Por medio de Cristo, nuestro Redentor, qué bendición es poder no solo confesar, creo en un solo Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sino creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, mi Padre, por medio de Cristo. Esto puedes confesar con confianza si por fe vienes a Dios reconociendo que en Él vives y te mueves y existes, y que sólo de Él puedes recibir la vida eterna por medio de su Hijo, quien vivió y murió por ti, para reconciliarte con tu Creador.
3: principio y fin, el que era y es, el que ha de venir.
0: Todopoderoso, canta Jorge Luis Rodríguez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Dios Padre Celestial, gracias por cómo has revelado tu poder y tu gloria en tu palabra. Y no solo eso, sino el camino que debemos de seguir para ser reconciliados contigo. El camino, la verdad y la vida. Nuestro Redentor Jesús. Ayúdanos por fe en Él a alinear nuestras vidas conforme a tu voluntad. Como nuestro Creador y como nuestro Padre en Cristo Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. o si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro.transmundial.org Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Credo,